0: Oj seger över frågabord. Oj, amigo. Vos te algumas cervezas.
1: Ah, så får jag säga. plus. Ja, en svag 2 för jag säga, knappt Ja, okej. Du är kvar i Portugal. Ja, eh, i några timmar till jag flyger hem torsdag lunch imorgon alltså. Mm. Det är sent onsdag nu och eh, ja, det har varit en trevlig resa och sådär men det är alltid skönt att komma hem.
0: Ja, såklart. Mm. Eh, men vad härligt
1: eh, David, strax hemma i, i
0: Sverige igen. Vad har, vad har dagarna, framförallt hur har de sett ut för er där nere? Jag kan tänka mig att det ändå har varit eh, rätt soft.
1: Det har varit soft men det har varit ganska låt väder faktiskt. Det brukar vara bra väder. Här nere, vi var i november, det var det superväder och de hade en jättebra period i februari. Men nu här i april så har det varit eh, klart sämre när vi varit här. Det har ändå varit 15-16 och växande eh, molnighet. blåst en del, men ganska mycket sol också. Men det brukar kunna vara 20, en bit över 20 och sol ett par dagar i rad i april. Men det är sånt som händer. Jag vet inte att det har ja. varit värre hemma, det har varit snö och sånt. Så ja, jag klagar precis. inte.
0: Nej, riktigt aprilvädra hemma. Mm.
1: Du, eh, det är onsdag, det är sen
0: kväll. Eh, jag har tittat på Solvallas tävlingar, V86-tävlingar eh, som eh, saxades tillsammans med Norge den här onsdag. Men jag får lova faktiskt, jag kan göra det redan nu, säga till alla som lyssnar på den här podden att ni har en sten klar i debuten. Han dyker upp för att vara in och tittade på live faktiskt när det var dags för din bengan. Eh, eller Bengan, om man vill nu ta det lite eh, på franskt vis. Eh, kvalade mm. på 17
1: och 9 Så fint ute det där David. Eh, kan ju aldrig bränna när han kommer ut känslan. Eh, jag är delägare i Bengan, ska jag säga. Eh, han kvalade på ett jättebra sätt. Eh, ja, fantastiskt. Jag, att, att en häst som jag är delägare i ens går felfritt ett kval, bara det är en <laughs> framgång. Men eh, det var väldigt positivt sådär. Men ändå... Låga förväntningar framöver. Man ligger halvlågt överlag. Det, ja,
0: det, det, de... det, det behöver du inte göra efter den där,
1: där kvarl. Kval, du vet, det och så snäva spår och så vidare. Vi ligger försiktigt och så vidare. Men det var positivt överlag. Jag var jättenöjd. Jag kan inte vara nöjd med kvar faktiskt.
0: Jag tror att det var en Västerbord Pokerface som var ute i samma kval, väl mm. Den lite mer bekant för alla som lyssnar på den här
1: podden kanske. Mm.
0: Han var ju ett stort.
1: Men Bengen kördes ju inte mot honom. Ja. Och Bengen kördes Nej. ju en bit ner i kön. Och, och runda de tre åren han kvalade mot ganska enkelt. Men mm. återigen det var ett kval. Så att vi, vi tar inte några stora växlar med än att det var positivt. Mm.
0: Eh, apropå Westerborn Pokerface så är det ju hästen som har startat 19 gånger, vunnit 9 av dessa, tjänat över 800 000 kronor, kvalade på 16 och eh, 3. Jag kan väl tänka kanske att han är på väg ut igen då på tävlingsbanan. Han som inte har startat sedan januari 2021. Så det var ett bra tag sedan Westerborn Pokerface var ute. Men han är välkommen tillbaka i i V75-cirkusen här framöver. Eh, V86-tävlingen, vad tog de med sig? Ja, den vi naturligtvis mest spända på var ju Admiral As. Och de övriga i det där loppet. Och vad var det vi fick se? Vi fick se Admiral Lass som körde sig till ledningen där Örjan Kilson fick dämpa tempot. Såg ju ändå reglerbar ute fram och det var ingen fara på det sättet. Och så kommer då en galopp återfall. Det som man höll på med tidigare under karriären. Galopp som klar kort föremål.
1: Ja. Eh, tidigare har han gjort det där som unghäst framförallt och det var ju bland annat i fyrångseliten att galoppera mot Ekuridé som klart tvåa och hade kommit i på en låg nio-tid. Eh, jag hörde reoliljen Liljendal innan tävlingarna säga att banan var perfekt. Ingen kan gnälla på banan och så hörde jag honom Aha, efter, hörde du det? Ja, efter galoppen med Admiral As, att banan kanske var lite stum där. Jag vet inte. Eh, jag hade varit orolig faktiskt om jag hade varit Ja, men, jag, eller jag är orolig för Adperellas det är ju en elithest som vi vill se de största loppen och det kommer vi säkert göra och Reo joggade honom efteråt och sa att det var ingen större fara att han kändes bra efteråt och var pig och glad och så vidare så det var, det var inget som oroade honom där och då men det är klart att galopp i slutet av loppen aldrig är positivt och ja nu ska jag gå lite i händelserna i förväg om vi tänker elitlopp och två hit från sån häst den känslan har haft lite tidigare också att jag tror inte att han gynnas av det och fick väl lite mer vatten på den kvarna att jag tycker att han inte känns så het i ett elitlopp givet att han ska vara med för att det finns inte 16 tillgängliga som är bättre och han är ju grymt spännande att man fortfarande kommer under ifrån och menar Ja, en galopp till slut. Han, han vinner i loppet. Det var ingen feg galoppet. Han vinner ju loppet utan galoppen, Men kan han klara två hit. Och, och, nej, jag har svårt att säga att han ska kunna få en toppplacering i elitloppet. Därmed är det inte sagt att han inte ska in. För han är så pass het. Men nu går händelserna i förväg och det är så jag känner. Jag vet inte, vad känner du? Nej, eh, lite samma. Också orolig för, för honom just det att det
0: är admiralas. Hade det varit en annan häst som hade betett sig där Eh, ja men då hade man väl kunnat lagt det liksom i, i tillfällighetsfacket på något vis. Men när det kommer tillbaka på Admiral As, att han springer ut där lite grann med rumpan och liksom bryter ut och örjan kan inte hålla kvar honom och så kommer galoppen... Eh, då, då blir jag lite orolig Vad in och kollade på honom också här Senast han förlorade ett lopp felfritt Nu galopperar han ju idag Men senast han galopperade eh, Eller som han eh, inte vann ett lopp När han gick felfritt Då får vi gå tillbaka till november 2020 Det säger lite grann om vilken häftig häst det här är Det är ju så att när han går felfritt Så vinner han sina travlopp Så har det ju sett ut Eh, stora delar av hans karriär ruggig kapacitet har han ju men ja, jag håller med dig, jag är också orolig nu vill jag se honom sköta sig eh, hela vägen och de här galopperna har ju kommit i lite tid och otid, de där. Man trodde väl att han hade slipat bort det där kanske eh, nu när han har kommit upp och blivit ytterligare ett år äldre. Vi har ju också sett några gånger när han har galopperat bakom startbilen till exempel. Eh, och nu kom det här igen på upploppet. Han har haft en sån tidigare också. Så att, nej, eh, Rejo, jag förstår honom. Eh, vaket också av V86 direkt. Eh, Patrick Fernlund reporter där sprang bort och gjorde en intervju med Mörjan Kilström först. Han körde av eh, för att sedan följa upp med Rejo Liljendal. Härligt att få det. Serverat till sig hemma i tv-soffan. Och dessutom en reaktion ifrån Rejo Liljendal också vid barkantar som man fick i efterhand en man hade stått kvar och bevakat dig under loppet där han. Förbannad, besviken drar handen i i staketet där så att eh, härliga känslor som förmedlas hem till se soffan och Liljendal har lite grann att fundera på så kan vi väl säga
1: härliga känslor för inte för Reo kanske men eh, nej men härliga
0: känslor som förmedlas Ja nämen, det är det där man vill låta alltså, Ja
1: självklart ja så här sen handlar ju inte allt om i det finns ju lopp innan och efter som han skulle kunna funka i och det är min personliga åsikt att två hit ett minus men det känns som en häst som är han har inte gjort så många starter men han är ju ändå ganska hårt Får man säga att han är hottagen tagen. Han var med tidigt där i Kungapokals kval. galopperar från start. Lå 40-50 meter. Kördes i kappfältet och var så här fyra kvala inte i final. Det har varit många sådana lopp för den hästen. Har jag en känsla av att han. Även när han gick igenom v så var det en del tuffa lopp han fick. Att han galopperar från start. Ja det kan jag liksom leva med. Att han har den osäkerhetsgrejen. Då har jag sagt att det, det har han gjort och det kommer han göra igen. Men de här att till slut och med oroväckande tycker jag. Så att eh, på någon vänster, given i de största loppen, och, och det här tycker jag liksom, det är klart. Han blir inte elitlopp som på lördag, kanske. Men han ska mycket till för att han inte ska vara någon 16. Men vad det gäller att kunna placera sig i toppen där, ah, jag är skeptisk. Det är väl så
0: ändå, även han måste ju ändå prestera och göra ett bra lopp för att bli uttaget till i loppet. Han kan ju inte ja, leva meriterna i det alltså,
1: Ja men så är det ja. men han gjorde ändå det i åsterbuten och man måste ju kunna liksom finnas utrymme för att man floppar i någon start. Jag tror att hade han vunnit idag så hade han varit inbjuden på lördag. Ja. Nu tror jag att kanske man väntar lite grann och så vidare. Men ja, Jag vet inte vad säger du där bakom. Million dollar Rime. Så inte han ja. lite seg ut i sista sväng? Borde inte han liksom vara mer kloss i ryggen på Admiralas?
0: Ja, jag hade samma känsla som, som, som du beskriver nu också när det gäller, när det gäller Million dollar Rime. Samtidigt så tror jag också, som vi hörde på Fredrik Belaarsen efteråt också, att jag tror de får vara rätt nöjda med det ändå, tror jag, David. Att han ser ut så där lite grann när han kommer ut, istället för att det är de det hetsiga tendenserna. Så tror jag nästan att det där var bra för honom och han fick ju för honom då istället ett kanonlopp här i, i comebacken för att kunna vässa formen här framöver så att det blev väl helt rätt för honom och när, när Admiral Alaskar så kunde ju bara Uffe och Olsson bara köra rakt fram och spidade till lite grann det som räckte eller behövdes för att spida förbi Missile Hill som var där på utsidan som för övrigt höll fullt godkänt ifrån den där positionen som han väl hatar, Missel Jag tänkte på att ja. han hamnade i den där positionen. Där vill ju inte han vara.
1: Nej, så är det. Han kände sig väldigt framåt där i början av loppet. Så jag tror Björn han, inte alldeles mycket annat val än att köra framåt. Men han höll också anställd. Men de kom ihåg på 13-0. Eh, jag, jag dömer absolut inte... Eller så här. Million Dollar Ryan för mig var helt okej. Okay. Eh, sett till att det var en årsdebut. Sett till att han där men det var, någon, det var inte wow Det var inte som att han klättrade i rygg liksom I sista svängen eller började på upploppet nej, nej. Samtidigt ska man inte dissa honom Som sagt, årsdebut Kanske att han är bäst på kort distans ja, flera faktorer Så att, ja, men Han visar att han är med i snacket, helt klart ja. ja, han är väl definitivt bäst Över kort distans, det är väl känslan Ja, känsla. men såklart, såklart, såklart.
0: Mm. Eh, Ja, inga, inga annat ifrån Dagens tävlingar tävlingarna
1: Nej, du satte v 86 6 Nu blir du jackpot på femmorna Men ja, det var, det, det, det var inte
0: mycket att skriva hem om Även om, även om hade det hade varit några tusen Lappar plus netto mm. Du satte dock V64 i
1: måndags Den gav, vad gav vad var den 42 lax ja. På ditt unika system Som inte var speciellt stort Det kostade inte mer än mm. 1500 spänn eller någonting Och det blev väl 28 gånger pengarna till andelsköparna Eller 25 gånger pengarna Så det var ju snyggt gjort Grattis Patrik Tack. Formen sitter där och nu säger du så här nu ska vi skruva upp. Nu har du haft så bra
0: stäm här på Spel- och lekkontoret sa du här innan vi körde igång podden att nu ska vi skruva upp lite grann till lördagen så vi får ett bra system där.
1: Mm, men så är det ju. Man anpassar ju insatserna på systemen efter hur het man är och efter hur omgången ser ut. Och det känns som en rolig omgång på lördag med jackpot och du är stekhet så du kommer... du många ska spela v med dig helt enkelt. Ja, eh, annars... Eh, ja men sådär. Napoleon Cash... Vallack kommer bli en faktor på v 7 framöver. Annars Konrads Anette som förut är en hel syster till den här bängan som jag deläger vann sitt första mm. lopp på v 6 mm. I övrigt, de här norska loppen tycker jag är skittråkiga och ja, tråkiga att man dem satsar med Norge. Men jag förstår att man gör det. Man har ett spelutbyte. Mm. Så det är inte svårare än så. Nu var det Jackpot idag men man tvungen att vara inne och rota. Annars kan jag lägga omgången åt handlingarna.
0: Ja. Ehm, där Napoleon Cashman spurtade Twigs Honor bra i sin Comeback för Björn Goop Det är din upp. favorittest <laughs> Den också, du ser att jag har många favorittest Ja men det är din ehm, favorittest, så är det ja, ja, så här, jag, gillar, jag gillar Twigs Honor Jag har gjort det ända sedan han var tre år där och kvalade inte kriteriet jag Har följt, följt honom noga ehm, Han gick ju jättebra till det som tvåa Men ehm, kikar man till så är det ändå Anmärkningsvärda siffror på Världens bästa pilot För det är han väl ändå Björn Goop Hans siffror Vi kan väl börja med som kusk Hans kuskstatistik Så här långt David Under 2022 Åtta i segerprocent Det har väl inte Björn Godport i närheten av Alltså nu vet jag Han har inte luftat de bästa såklart Han har kvalat ett gäng hästar här den senaste tiden Som är på äg ut och många som kommer ta för sig Säkert i årgångslopp här framöver Kan man tänka Men knappa 3
1: miljoner kronor inkört Och 8 i segerprocent som kusk Det är man ju inte riktigt van med Eller hur? Nej så är det Men det är ju det ena att ta ut andra Eftersom det är så att han måste köra sina egna hästar Han är travtränare och inte catch driver Som många av de andra Så blir det ju att när de hästarna i sin tur inte haft någon form Och han har varit i Frankrike i vinter om att han har tränat och de ska starta igång då blir det liksom en snöbroseffekt av hela grejen och att hans kuskstatistik är så pass svag om man får säga det det är liksom inget konstigt tycker jag däremot tycker jag att det här startandet igång går lite trögt jag vet inte vad de har haft förväntningar och så vidare men Björn Vårdstall körde in så alltså över 40 miljoner 2020 över 30 miljoner 2021 det är ju ett av Sveriges största och bästa stall Att de hittar hittills... 2 miljoner så här långt Ja, precis, men 7 i segerprocent procent ja, men de, de smyger igång, det får man säga Jag är inte orolig på lång sikt Men jag har nog, jag hade förväntat mig lite mer Kanske sista tre veckorna Att det har varit segt januari för bari, Det kanske jag så där men sista veckorna Lite mer, men ja, vi får se Det är spännande att följa som allt annat Sam så har vi ett fin ut när han vann Rumi, vad heter, det, heter det så? Ja, det var här i fredags, mm. mm, Precis. Eh, när han vann före uh, Bramling eh, och kästnad till. Eh, så att ja. den, den har ju övervintat väl och det blir en faktor i, i, ja, i vilka lopp man nu vill vara ute med den med. Ja, nej, men så
0: här. För att klargöra. Jag är inte heller orolig för Björn Gops siffror. De kommer rätta till sig och eh, både Kusko tränar eh, Eh, statistiken kommer ju att bli betydligt bättre här Kurvan kommer ju att peka successivt och stadigt och kanske till och med brant uppåt här inom kort Men, precis som du säger, vi tar väl upp det mest för att det är lite anmärkningsvärt just nu i alla fall eh, Även om inte Björn Gopheller heller orolig så är han väl inte heller supernöjd kanske med de här siffrorna så här långt Men vi får väl följa helt enkelt och se om de börjar rassla på här Björn kommer ut, det är ju alltid en faktor då och räknar med framförallt allt han i loppen också. Då. Han gör ju nästan som man vill. Tycker jag. Det vet du att jag har sagt många gånger. Mm, mm. Tycker att han är i en klass för sig faktiskt. Oj,
1: eh, är så? Är i en helt en klass gentemot ören Ja, det tycker jag. Ja. Yes,
0: okej. Ska vi fokusera på gäst? Yes, eller vad känner du?
1: Nej, men V75 från i lördags vill du säga någonting? Det var ju bergsöker ja. i lördags. Uh, mm. Känns inte så... spelomgång. Ja, och i efterhand månlycke årsdebuterade på ett bra sätt. Den här Spickelbackface är ju en hedershäst av rang. Vinner ändå på 12,5 från dödens. Det hade varit kul att se honom i typ Paralympiatravet. Inte för att jag tror att han vinner eller har med segerstriden att göra men för att se hur en sån Häst som har gått jättebra under vinterhalvåret duger när de bästa hästarna dyker upp över hans kanske bästa distans. Han är nog bättre över 26, kanske, men 21 funkar ändå bra. Jag vill se hur han står sig där i ett sånt lopp, jag vet inte vad du känner ja. där. Nej men
0: vadå, då känns ju ändå som lite färsk sådär uppe i, i klassen här då. Och... Ja, men absolut. skulle vara kul att se. Eh, ett steg uppåt också. Det fick vi väl också höra ifrån Daniel Rudén förra veckan också. Att Snowstorm Hanover har tagit i, i, i jobben. Han har hittat en ny level. Och det måste man ändå säga av hans avslutningar på, på sistone. Det har liksom inte bara varit det här följa rygg. Och varit hängt med de sista 75 meterna som vi har vant oss vid. Många gånger tycker jag eh, när det gäller Snowstorm Hanover. Eh, utan nu är det verkligen en nivåhöjning. Avslutningen till andra platsen bakom Spickelberg-Face var ju jättebra nu i lördags till exempel.
1: Mm, och framförallt så var det full väg Han har ju varit lite sprinter på tidigare. Mm. Så att du håller med om. Han ska ju mm. nog fortsätta ha löpningar typ på Men uh, nej, jag håller med dig helt och hållet. Han, han kan nog spurta fast mot bättre häst än så här om man får ett boll upp. Uh, jag väntar. Jag, 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 jag Ja, fortsätt Jag var väl siken på klickbete i det här loppet. Jag tyckte han fick ett fint ja, lopp och inte så kunde klart. så mycket. Uh, hans formkurva nej. borde peka mer uppåt än vad den gjorde efter två lopp i kroppen. Så här kort in på året om man jämför med exempel, Disco Volante som ändå har varit igång hela vintern och brukar tappa formen lite grann han var ändå ja, men helt okej okay. från ledningen när vi hade full väg och sådär men där är jag inte förvånad däremot jag trodde jag att Klicksbet skulle kunna mer så det var en
0: i v 75 andra avdelning eh, så fick man väl ändå lite gamla vibbar. Jag fick, jag, jag fick så en jävla härlig känsla eh, och vibbar i kroppen när jag såg Gunnar Melander i ledningen och Jan-Olof Persson på utsidan. Dessa mm. två kallblodsgiganter David som mm. de har varit under sina karriärer och nu alltså på ja, nu uttrycket då, ålderns höst då, Gunnar Melander och Jan-Olof Persson duellerar. De visar liksom vilka som är kungarna fortfarande. Melander i spets med månlycke AM. Belfax som gjorde ett hysteriskt lopp blev trea till slut. Det där är ingen bluff. Vi vet jag om att Belfax är bra men det där var en ruggig prestation efter markförlust faktiskt. Så att, ja, det var härligt att se de där två. Röd kusk och blå kusk. Eh, sida vid sida i stort sett. Stora delar av loppet. Det var... Det var Ja, var så det, det var ett
1: kallbusslopp också eftersom Persson fick vinna med Volt i v 75 ja, eh,
0: ja, till och med det. Eh, och månlyckor var så bra som vi trodde. I övrigt eh, på V75, ja, Icon Meraz vann. Eh, Bugatti Miles vann, även om han låg lågt där på förhand. Så, så var han ja, ju han klassen gjorde bra. Han gick i gick runt
1: Ja, han rundade ändå hela fältet där de sista 500 meterna. Även om det gått ganska fort i början av loppet. Det var bra av honom. Eller Bucco kommer tjäna fina pengar framöver för Don Wejerstein. Eh, känns som att det var fel distans för honom och han vann ändå på ett bra sätt. så att eh, oh, Van Gogh S eh, är en stabil v 7 Då har vi nämnt alla vinnarna. Ja, det har vi gjort. Eller stabil v eh. Han har vunnit flera lopp på v Han är en bra v såklart. Eh, en faktor har vunnit mycket i Så ska vi säga. Ja. Mm. Nu går vi in på äh, veckans
0: gäst. Äh, yes. Vad äh, tänker du kring, äh, kring Malmqvist då?
1: Thomas Malmqvist, ja. Äh, det är nog tränarna vi har velat ha i på den en hel del. Äh, stekhet fast lite under radan så skulle jag säga. Det finns mycket intressant att prata Malmån om.
0: Ja, välkommen till Trabpodden, säger vi till Thomas Malmqvist. Välkommen. Tack så hemskt mycket. Jag måste säga det här. Vi har ju fått några förfrågningar här på när det är dags för Thomas Malmqvist och gästa podden. Jag tror också att du var inne på det här för ett gäng avsnitt sedan David när du sa att Ja men alltså, man resultat, det har gått lite grann under radar för min del, så du David, kommer ihåg det? Ja, och vi sa, wow, vilka siffror!
1: Ja men just, för att det är i Frankrike, alltså så här, man följer ju travet i Frankrike, såklart, de bästa loppen. Men det finns ju väldigt mycket penningstingarlopp under eliten och utanför Vincennes, där Thomas har gått väldigt starkt. Thomas, du får själv berätta om dina framgångar, framförallt i vinter i Frankrike, hur ser du på dem? Ja, men Det har varit bra.
2: Alltså, det, är ju så här att, det är lite grann som du säger att man kanske är lite här i Sverige att man är väldigt enkelriktad just på vintermeetinget. Nu är det ju ett bra vintermeeting också så att, för min del var ju det också bra. Men äh, egentligen så kan man väl nästan säga att sven- fransk transport börjar efter vintermeetinget för det är ju då alla banor öppnar ju, ähm, upp helt enkelt och just bara vincent kör mindre. Det är ju <coughs> vintermeetinget eh, när eliten startar. Man har ju nästan snart om där än vad vi har. Att man kör med sina bästa hästar under vintern och sen så är det ju lite av eller lite annat, eh, våren och sommaren. Mm.
1: Mm. Kan, kan du berätta hur det funkar, alltså så här, du som jägersro för jag kommer ihåg när jag växte upp i Jägersro på 00-talet att du skulle bli en stor faktor i Frankrike. Det kändes inte för mig då som att du siktade på Frankrike. Kan du berätta lite grann hur, du, du, hur det gick till när du började ögna på Frankrike och hur sen det funkade att etablera sig där? Ja. Du, hade väl för mycket, du hade för mycket fokus på spel och sånt ja, du
2: kollar. <laughs> Det står så aldrig. det var väl rätt så många år sedan jag började lite granna. Vi provköpte lite hästar och tog hem här och, och, och tränade upp och åkte ner och tävlade lite och vissa blev faktiskt väldigt bra också va? Så att det var väl inte det men Eh, sen har jag, eh, jag tycker precis som vi, vi, när vi började här att eh, det är fantastiska prispengarna där nere eh, det är ett roligt tävlande, man tävlar på massa olika banor åt båda hållarna de ser lite de ser, det, det är inte, vi har en ganska så enkel modell i Sverige, det är 1000 meter vi kör vid vänstervarv och det är, det är ungefär likadant, vi, vi dividerar om ett upplopp är 50 meter längre eller inte eh, där är ju variablerna mycket mycket större Mm. det stora fält är verkligen tävling men jag blev fascinerad av det och sen så kanske också att svensk transport är väldigt hög nivå på och den är mer och mer vi köper ju faktiskt oerhörda hästar för att vara med i enstaka lopp i Sverige och det har blivit svårare och svårare att köpa en vanlig häst som ska räcka faktiskt.
1: Okej okay. Men vad, vad menar Sådär, han? Hur, han hur, också,
2: hur, du? Ja, om, du gick på, om du går på pension med 100 000, kommer du inte så långt längre.
1: Nej, mm. du kommer längre i Frankrike med. Eller?
2: Nej, men du har ju, men du, du har ju det, finns ju, det finns ju lopp för de hästarna också. Förstår du? Det finns inte lopp för de hästarna här. Utan, ja, men, alltså det finns ju många stora lopp, alltså så vidare. Men det är det ju ett tre kriterier där Ja, Storsjön för NATO, Brydelskran och lite sådär. Men det är ju samma sorts hästar som är med i den toppen. Sen finns det ju inte så mycket pengar för de andra hästarna att tjäna under under den toppen. Och det gör ju att de hästarna har ju större möjligheter i Frankrike. Det finns ju lov hela tiden. Och det var som ni inledde
0: inledde lite grann med också att
2: det är mycket prispengar. Förutom vintermeetinget.
0: Men nu, Thomas om man kollar till siffrorna här. Så ser man att du har legat mellan 2018 och 2020 på inkörda pengar. Men någonstans runt 8-9 miljoner. Och så går man in och kollar på fjolåret under 2021. 17,6 miljoner kronor. Alltså, hur har den här utvecklingen sett ut? Och vad tänkte du när du började ladda upp för Frankrike och testa Frankrike? Och hur hur, hur, hur liksom har det utvecklat? Hur hade den resan sett ut?
3: Ja,
2: men det, det var väl att jag provade att åka ner med lite hästar först. Och det var vi på Camilla som åkte ner med dem och så kom jag ner i mellanått bara. Och vi fick lite hjälp av både Björn Goop och Marie Marinor där när jag då platser och sånt. Och men så gick det ju bra direkt faktiskt och plötsligt så var det 7-8 hästar, sen var det 10 hästar, sen var det 15. Och sen så kom det här då på tal lite grann med Hunter Verley som är storhästägaren där via Björn Gop. Och ja då tog jag det jobbet och i det jobbet kan jag då även ha mina egna hästar va. Mm. Eh, och det har ju på den vägen är det sen då att jag har fått mer hästar och bättre hästar och eh, som det är nu så så har vi ju ett 30-tal tvååringar som ser fina ut också så att eh, om jag bara sköter mig så ska det bara bli bättre och bättre
1: Men du, Jag måste ja. fråga, du säger där att eh, Hunter Valley som du fick från Björn Goup för att jag har ju noterat att Hunter Valley har vet mycket hästar hos dig, eh, 24 stycken var det för någon månad sedan, vem är Hunter Valley? Han heter Misty Melay och han har, då, är ny inom travet.
2: Uh, inte hållit på så många år, fyra, fem år helt enkelt bara och uh, köpt uh, uh, den här gården som ligger utanför Argentan uh, av uh, Jean Etienne de Så det är hans gamla gård och ja, faktiskt har ju köpt hela hans avvilsverksamhet och en del av också mm. uh, Och så har det väl börjat om på noll för säga då va? Så att uh, den första riktiga... Uh, man ska säga generationer med hästar Det är faktiskt de som är två år Även om tre år också tävlar bra ja.
1: Okej okay. mm. uh, Hur ser ert samarbete ut? Han äger väldigt mycket häst hos dig Är det bara Frankrike-fokus eller finns det ett visst Svensk fokus också? Ja, men
2: det finns även ett visst svensk fokus. Eh, vi har ju, eh, han har en häst här som heter Holy Go som kommer hit här nu som ska starta, här nu, som ska starta i Sverige och man kan nu som han köpte. Han har någon eh, tysk häst han har köpt. Han har någon som är svensk född också tror jag nu. Han lite häst i också för den delen. Så att, eh, ja, han är väl i början på sitt så att det är är omöjligt att det kan bli mer Sverige också.
1: Mm. Du, har, du, du har 55 hästar på träningslistan. Hur ser det ut fördelningsmässigt på din gård här hemma kontra hur många dagar i Frankrike? Ja, men jag har ungefär
2: 18-20 hästar här hemma och sen så har jag då resterande i Frankrike. Och sen då, tvååringarna är inte inne på min träningslista än utan de bara manövrerar jag där nere. Ja,
1: okay. En fråga på det du sa där om att köpa häst i... Sverige för 100 000 Du får inte så mycket kontrakt att köpa i Frankrike Min uppfattning sista 10-15 åren det är att du vill aktionen Där många franska hästar säljs Det är många svenskar som går bet där Det känns att många svenskar har köpt Dyrt där men fått väldigt lite För pengarna, mycket hästar med galopper Som var varit svåra och så vidare Vad säger du om den bilden?
2: ja, så alltså jag menar inte, min förstånd inte lika, jag menar inte 100 000 att du kommer mer med 100 000 i Frankrike, det gör du inte det, du kommer inte väl kommer i
1: där du
2: kommer ingenstans. jag menar att i Sverige va, så är det ju så att för 100 000, vi, vi, jag, jag kan bara läsa uh, när jag varje dag, det, ja, vi går ut i noller i Sverige med 20 30 000 i första pris och var halva fältet består av recherche man så hela Wallner uh, Dyra hingstar, jag förstörde dyra inköp. Eh, det är väldigt många av dem. Eh, och sen eh, så de här, om vi nu säger lite mer vanliga hingstarna och vanliga stona, eh, de räcker inte till de här egna skott. De, alltså, de här som för det upp, de det blir längre för, mellan, eh, mellan dem än vad det var för. Så att, säga, va? Mm. Mm. Eh, så att det, det, vi har ett ganska starkt elit. Eh, lite frittigt är starkare och starkare i Sverige, men bredden kanske tyvärr smalar. Och sen så får svar på din andra fråga här. Jag tror det handlar lite grann också om att man ska sig efter det franska systemet. Faktiskt att man tävlar, vi ska ta hit franska hästar som är vanliga vana vi att tävla på stora banor, och stora voltor ingen direkt körning från stat ska in i vårt system på en liten volt och det är oftast full gas från start och då kanske blir stressade hästar som inte de behöver och där och där så uppfattar vi det så att de är dumma kanske men jag tror helt enkelt att man, man har en de tävlar under andra förhållanden
0: mm. Jag tycker det där är väldigt spännande som du säger, det blir färre Ina Skott du tänker på stammen där såklart att det blir att man lyckas med med den en mediokerstamma vad hon eller en henne Lovina Grefgård, hette man, man så tror jag. Ja. Ehm, och, och, och blir en världsstjärna. Ehm, nu är hon ett, ja, men verkligen ett undantag på det viset. Hon,
2: hon är verkligen, men alltså, det är en sorts häst, du förstår jag menar. Ja, ja. jag göra själva, jag kunde själv köpa, jag haft både tur och, och så vidare men och köpt bra hästar som har blivit ja, årgångshästar som har vunnit stora lopp för, inte för, för så dyra pengar.
1: Tunika till stort. exempel. Va?
2: Tunika. Han sörde en ägsblöd och återropade en och jag fick den i träning och den var. E3. Mm. Så det, det, men det händer inte. Jag tror inte det händer längre.
1: Nej, och I den vaggan vill jag också lägga in att Ston generellt sett Eh, inte, eh, hur ska man säga det Inna skott då som exempel, hon gick ut och vann derbyt mot hingstarna och så vidare det känns som att det är också längre mellan åren att Stona är uppe och tampas med hingstarna i de största loppet som unghästar
2: Kanske, det, det, jag har inte den eh, kollen riktigt så men det, det kan vara så också vi har ju haft fantastiska stor genom åren där med Hilda Sonnett och Inna skott och några andra, Vakuin L och så vidare och det kan vara som du säger, det var ett tag sedan vi hade någon sån viktig som vågade dampas mot eh, hingstarna.
1: Hur ser din satsning ut och i övrigt, du har ju mycket franska hästar på din lista, väldigt många i g kullen nu eh, som är tre år hur går det till, köper du dem innan aktionen eller ropar in på aktion hur, hur jobbar ni?
2: Eh, det är sedan en uppfödning för det första som är ganska så stor.
1: Vem sköter Och, den?
2: Ja, det är ju Millé som sköter okay. den. Det är hans uppfödning. Mm. Och eh, sen är det ju i det här Hantervärlden, är det ju mycket delägda hästar från andra fransmän. Alltså, så, så att det är inte bara han själv utan det, det är ganska så mycket folk bakom det hela. Eh, sen så köps det även hästar. Mm. Um... För att få en avelsatsning. Mycket av här, de här hästarna som har köpt säger att vi ska försöka göra avelsingst av dem. Det är målet, helt enkelt. Och det funkar inte riktigt likadant som i Sverige. I Sverige så måste du nästan ta fram en ja, maradja eller något sånt där för att du ska, för ska få chansen i avlen. Utan där samlar man poäng och sen när man väljer avelsingst så är det ganska så mycket förfrågningar. Även om inte du är. Även om du inte heter Fez barn utan du kan vara en bra häst bara. Mm. Mm. Ja
1: okej.
2: Okay. Ja, det, 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 det är en väldigt bra häst och kan har hundra storn bokade i år.
1: Expressiet. Ja. Men är det hundra storn i Frankrike då eller? Ja. Okej. Okay. Så det är en del av och konceptet. Är Mar- Han är liksom lite kronan på verket hittills står i konceptet.
3: Det är
2: konceptet för många som hur man driver sina. Det är många, många större stallar som driver det för att ta fram Avelsingsta För att genom det sättet kunna tjäna pengar i andra änden.
0: Fattar. När du är inne på det då, ta en sån häst. Missförstå mig rätt, Thomas. Men om man säger sig Kalle Crown som var en, ja men en bra häst eh, när han var här i Sverige. Lite över övermedel, kanske. Och sen åkte han till Frankrike, han är hinkst fortfarande och där han har tagit enorma steg. Det känns som att han alltid är typ bland de tre där nere och har lyckats väldigt bra med karriären där nere. Är det också en häst liksom, i Frankrike som, alltså, förstår du vad han menar, som skulle kunna få storn av husad kvalitet? Ja, äh, äh, äh,
2: äh, Fransmännen har ju stängt sin stambok för franska hästar Så att han skulle inte... Han är ju likvärdig, med speciellt eller bättre. Det, det kan vara vilket, så det, ska jag inte säga. Men eh, han har ju inga sådana möjligheter att förstå där nere i och med att han är med den franska stamboken. Men fastän han är lik, om, jag skulle, om vi skulle ta honom till Sverige eller Danmark avla på honom. Eh, och han är så bra så tror jag inte att han har fått speciellt mycket ston.
0: Nej, precis. Ja, just det, det, det är stängt för honom eller för, för svenska helt nere.
2: Precis, jag för alla. Ja. Det är franska hinkstar som får använda sig. Ja, okay. Så att, men det, finns en, det är en stor grej där nere det här helt enkelt. Va?
1: Du sa att du fick i kontakt med den här snubben via Björn Gup. Hur funkar det?
2: Ja, men det var väl Björn Gop hyrde på gården och han hade köpt gården och han behövde väl en tränare till sina hästar helt enkelt. Han hade dem lite utspridda överallt och ville samla allt på gården. Och eh, jag visste inte riktigt vad jag ville just då i livet. Jag höll på med min lilla rörelse där då, som blev större och större på Good Warrior. Och eh, så dök det här upp och så. Ja, ja, men då tog vi fans.
1: Men, men okej, okay. han vände sig till dig som svensk. Hur kommer det sig att du fick frågan, tror du?
2: Ja, eh, men det fick jag väl tack vare Björn. Att, eh, I för sig så hade han varit... Eh, inte han men någon annan hade varit i kontakt med mig innan också så att eh, jag var väl kanske under för den då va? men eh, just eh, så är det verkligen bra va? tack vare Björn
1: ja. eh, Framtiden här hur eh, tänker du satsningsmässigt vad ser du dig själv om 5-10 år eh, Frankrike i Sverige
2: eh, Jag eh, tror att jag är kvar i Frankrike och eh, fortsätter driva lite mindre rörelse i Sverige och det är ju dels därför att eh, jag tycker fortfarande det är kul och dels därför att vi har ju lite hästar
3: eh,
2: som eh, är anmälda till årgångsloppen. Jag har ett par fina tvååringar här. Vi har några där nere som är anmälda typ till ett 3 och svampen och lite sånt där som är franska som kan komma hit. Eh, vill inte driva någon större rörelse här. Det kan vara mellan 10 och 20 hästar men vill naturligtvis ha bättre hästar. Um, och den, ja, så får vi se om vi lyckas med det.
0: Mm. Om, om, man, om man kikar till hästarna som har varit ja, med framgångsrika hemma. Vi tar en sån häst som till exempel MT Oskar som har varit en V75-bekanting. Det känns som att när de når den här nivån. Vad var han i silverdivisionen kanske? Eller när du flyttar ner honom till Frankrike. Att du tar ner fler och fler av de där hästarna ner till Frankrike. Istället för att fortsätta tävla med dem här i Sverige. Är det korrekt?
2: Så kommer det säkerligen bli. Utan När de inte har en och tävla i och de har kommit att du behöver ha tjänat en hundratusen jord runt miljoner för att du ska komma in i loppen här där nere. Uh, så uh, tycker jag att de har bättre förtjänstmöjligheter Sen har vi då tvärtom också att vi kommer att skicka hem en med här som vi har tränat upp där nere. Plus att har, jag har 20 hem i och, och utav den anledningen att han trivdes inte på vincent Han uh, han tävlar bra varje gång han tävlar på andra banor. Men när då mest var kördes på Vicent under intermeetinget så tog vi hem här. Ja. Utav att tävla därmed så har ju blivit så hård så har både varit ett och två i och, mm. det Jag kan väl säga som så här att då kan jag väl tycka att både Express 1 och Kalle Kran är egentligen bet mycket bättre hästar. så att jag kan väl också tycka faktiskt att de som, walk, de som får tävla där nere, det, är, det, är, det, det kan vara bra att komma ner men hästen har tävlat här och man står lätt inne lite i handikapp. Man kan säga så här typ MT Oscar och lite annat. Men de där som tävlar på hög nivå där nere och kommer hit, de, de är tuffa, de hästarna. Och det ser man också nu när det kommer om och man så de kommer med någon som var i Europamästenskapen förra året där och dishon dialettkat alltså hästar som ja man kanske inte tänker på så mycket där nere i delen på morön men inte gelettkat det är inte jag sådana här jättesupp och så vidare han är lite eh så att uh, de, måste, de blir blev tuffare av att starta där det ska till en tuffhet Uh-huh. När,
1: när du säger att hästarna inte trivs på Vincen, då har man ju hört många hästar inte göra och det snackas om att Bull Eagle är på Vincen och eh, hon, Billy de Monfort lästnar på Vincen. Vad är de inte gillar då?
2: Ja, det är ju också så här att när du säger det va, mm. så ska man ju veta att de har vunnit allt. ja. ja. de har vunnit allt där, va? Mm. Mm. Och det är väl kanske likadant de de startar på Solvallar varje onsdag så till slut så är du väl trött på det också kanske. Va? Mm. Eh, och de blir äldre. Mm. men det är just det här att du har ju oerhört hårt tempo hela tiden i lopperna det är ofta lite längre lopp du har en och det kanske inte låter så jobbigt men du, 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 när man tittar på klockan det är ju nere ofta mitt i loppet där i 05-04 ja, mitt i loppet och sen så plötsligt kommer det en sväng och sen så kommer det en lång uppförsbacke. Mm. och sen kommer det en sväng till och ett upplopp alltså det, det, du ska hantera många grejer i, den, i, den höga, i det höga tempot.
1: Men det var det jag ville höra dig säga, just backen, det var det jag att du skulle gå in på att, att hästar kanske är på backen, både uppför, kanske man först och främst tänker om men kanske då även nerför.
2: Ja, men du, i, i, i och med att du får ett sånt hårt tempo för så har du, springer du lätt på det lite mjölksyra och efter det så kommer backen. Mm. och efter backen så går det en sväng och efter svängen så går det ett upplopp så att ja, det, det, man, det, det körs ju inte alls du ser, man säger ju väldigt ofta att man skivar inte så mycket om positionerna i Frankrike i loppen alltså, att få ledningen i Frankrike i början är ju inte så mycket värt kanske, därför efter ett så är det ju femte därför att man det är få hästar som orkar dra där fram helt enkelt
0: mm. Men, men hjälp mig att förstå. Jag är säkert tröttfattad, Thomas. Men när du ser att de är, de är så pass hårda där nere, ändå är det ju så många svenska hästar som kommer ifrån vår tävlingsverksamhet som har varit med och eh, sprungit i årgångsloppen här hemma, blir äldre och som kommer ner dit. Om jag tar MT-Oscar som ett bra exempel, bara för att vi hade honom då. Eh, som åker ner och tjänar väldigt fina pengar där nere, alltså. Och så, samtidigt som fransmännen kommer hit, när de kommer hit, så tar ju de mycket av våra priskakor Jag fattar inte. Alltså. Well, ja,
2: det, gör. Gör. Ja. det var lite annat som jag sa. att De står väldigt billigt inne i handicap. Och det gör de ju därför att den franska resten tjänar mycket mer pengar för att komma upp i, i de pengarna som, när det är dags. Han har inte lika många startriser, har inte lika mycket rutin, han har inte den eh, snabbheten som, så om vi säger nu som MT-årska som har slitit v 75. Mm. Alkohol, det, det, de prispengarna som är i V75, det är ju nästan gräsbanenivå i, i Frankrike. Ja, alltså, så att när du kommer ner med din häst så har den ett väldigt bra handikapp. Det är egentligen, den kan tjäna faktiskt 100 000 euro där nere. Väldigt, så, det är ju sen efter dig eh, som det blir tuffare. Va? Det. Eh, och naturligtvis, och det var ju som du sa om du har, kommer med en häst som har tjänat en miljon kronor så är mm. det ju en bra häst. Ja. En häst som tjänar en miljon kronor i Sverige. Det är bra väst. Den klarar sig överallt i världen.
1: Mm. Ja. Du har en fråga där. Du s- sa i början att eh, Sverige har vi lite enformiga banor och det skriver jag under på. Det är ju tusen meter och det är rätar av allting. Nu ska man ju då bygga en ny bana på din hemmabara ägers ro här så småningom. Vad skulle du. Eller ska man det? Ja, exakt. Ska man det? Det har varit mycket tur runt det de senaste dagarna. Men vi, vi förutsätter att det blir en bana där såklart. Vad skulle du vilja se mer av i Sverige för att få igång? Liksom, ja, men kanske göra det mer attraktivt att titta och spela på och även för er som tävlar?
2: Ja. Största bekymret, det kanske. Uh, naturligtvis banan det är ju naturligtvis en rolig grej att den är längre att, en, att plötsligt måste du som spelare tänka på andra variabler också va? mm. uh, problemet kanske vi har är att vi har för lite hästar i lotterna mm. att en stor banan plötsligt blir uh, kanske lite tråkigt att titta på då
1: mm. alltså,
2: vi behöver fulla fält vi behöver, uh, du förstår vad jag menar va
1: mm, absolut
2: uh, alltså att uh, du vill ju ha 14, 15, 16 hästar om du har en stor bana. Du kan ju, inte, du kan ju titta på Trav på Bornholm, med när fem sex 5-6 hästar i locken så plötsligt ser det intressant ut. För att det är, så att det är en viktig grej. Du får inte ha en stor bana och du plötsligt har för lite häst. För då blir det, då blir det, det tråkigt att titta på. Mm. Sen naturligtvis, ja, varför, skulle vi bara, varför skulle vi bara köra vänstervarv? Alltså, ja, vissa hästar fungerar mycket bättre i högervarv. Och då då kan man ju starta dem i högervarv i, nu, i, nu i Frankrike. Då, va? Eh, ja, men det kan ju inte här. Så att, då är det en häst handikappad för resten av sitt liv här. Mm. Det betyder inte att den hästen är sämre, men den är sämre under de turisterna som är här. Mm.
1: Ja, jag instämmer helt. Alltså, och de har ju gräsbanor och det är liksom upp små viss på vissa banor. Det är en större omväxling. Å andra sidan bor det 60 miljoner i Frankrike och det finns väl 250 banor och så vidare. Så det finns ju lite mer att ta av. Men, men, men vi är ju mycket mer enformiga. Jag måste fråga dig där om Jägerusro. Du sa att det är eh, menar, två hästar är tråkigt att kolla på. Jägerusro är ju den banan utan att ta data på det. Men känslan är att unga på och ofta är väldigt tunna. Toppen är bra, men det är väldigt få hästar eh, ofta. Vad är din analys av det?
2: Ja, men alltså, det är ju så här. Eh... Jag är lite dumt. Men jag, jag tycker att våra eh, kollegor på Häger är oerhört duktiga och skickliga. Alltså, allt från följeneri eh, och lärgän och Konrad och där, många andra va? Och du själv. Eh, ja, ja, tur ibland också så att, eh, eh, det gör ju det att när du vi tävlar då kanske vi kommer ju också lite grann med att man har köpt eh, bra hästar och så, så när du kommer till Häger och du ska starta ett, ett treåslott där kanske. Då är det en jäkligt bra häst för att vinna det loppet. Mm. Um, och jag vill säga, och än ändå, då har du en ganska så hög transportkostnader också för att ta dig hit. Um, mm. Då kanske det är lättare att hitta andra lopp uh, i Mellansverige och, eller södra Sverige. men uh,
3: ja, uh, Nu
2: tänker jag i Göteborg och så vidare upp och uppåt därifrån. Va? Än att du ska tänk, åka ända hit ner uh, och behöva möta just de där tre, fyra som är så himla bra. Va? Mm. Mm. Och så tycker jag att det är många år faktiskt. Och det är därför man har svårt att fylla fälten här. Det är hårt konkurrens. Och så är det att vi är en enda. Det är en lång väg att ta sig hit.
1: Men hur, hur löser man det på sikt? För att så det har det varit på Jäger's ro länge. Och så känner jag att det blir på fler barn. Och Solvala har haft det tufft de eh, sista åren. Och jag tror att det generellt sett handlar om en hästbrist. Och, och, och att premieschansningen gör att många siktar på hösten. Därmed vill man ta det lite lugnare på våren med hästarna Det blir tunnare fält Men hur ska Jägers Ro komma ur det problemet För att det här derby trial Till exempel, det är ett lopp som jag tror typ har aldrig varit fullt, det är i snitt åtta hästar som, som tävlar varje år Vad ska Jägers Ro göra för att eh, ja, men Bli en attraktivare tävlingsbana För yngre hästar Alltså att loppen ska bli liksom roligare och fyllda
2: det finns bara en sak som fyller loppen det är prispengar.
1: Men är det verkligen så? Vi ser ju så många ungeslopp med höga prispengar som är tunna.
2: Sen är det det som jag pratar om från början då, varför man slår blicken till Frankrike. Det var ju därför jag sa som så att idag så är det en liten topp mm. som köper de här hästarna. Eh, så det, vi, köper, vi, vi, har hästar, vi köper hästar idag eh, för samma pengar och mer pengar än vad man gör i Amerika. Sen skickar vi dem till och med till Amerika också nu. För så var det ju en sensation när det kom en amerikansk häst hit. Va? Mm. Idag är vi ju, ska vi är lika bra, men vi har nästan lika bra arbetsmaterial. I varje fall på de unga, hästarna de där som är, köper. Så det är de du ska möta med din vanliga häst som du kommer från kanske en mindre vana ska hit och gästa. Och då beslutar du för att när jag åker någon annanstans. Mm. Så att det är helt enkelt att motståndet och eh, klassen på de hästarna skrämmer den vanliga hästen. Och det är det som jag säger, toppen är ju väldigt bra och toppen är... men bredden är för dålig. Och bredden kan inte möta toppen längre för det är så ett stort avstånd mellan toppen och bredden. Och det var avståndet var inte lika stort innan, upplever det, jag.
1: Det, det håller jag med mm. om. Och det är botet på Börjar. en del av problemet. Men en annan...
2: Det är, det, är, det, det är samma problem på Solvallen. Ja. Att de duktiga tärnaderna som alltså, köper in de bästa hästarna eh, utan att närma Och det är, de gör ju rätt i det. Det är inte det va? Men som mindre tränare och jag stämmer min häst, jag har en fin häst där, den är, med, den är vanligt stammad, den är jättefin och så vidare. Ska jag åka dit eller ska jag åka till men jag kanske kan starta i Bollnäs? Mm. Alltså, alltså du förstår att det tror jag är att du, du, du är skrämd redan innan. Du är inte lika lockad av att åka dit. Du kanske åker dit när du verkligen vill, när, ett, när du måste åka dit när det är ett kriteriekval eller när det är ett derbykval eller, eller så vidare. Men
3: vägen dit så kanske du undviker det.
1: Ja, men så är det. Men mm. då, då är ju matchningen av hästen viktigare ja. än prispengarna. För att de loppar på Solvalla kriterieserien till exempel och så vidare. Numera är de väldigt tunna på vårkanten trots att det är 100 i första pris. Det här vårfavoriten med 200. Men du tycker inte det är värt att åka upp med din bästa trång, för att du kanske känner att resan är lång. De möter någon kanon. Och det är skäl nog, eller?
2: Ja, men Du har en sak som vi har pengarna som det handlar om också. Och Det är lite grann det som, eh, som är den stora eh, kärnan alltid att 100 000 löpte ju bra, men 100 000 är då har du vunnit loppet. Men du ska transportera din häst för mellan Malmö, och Solvalla eller någon annanstans i Sverige. Va? Ja, du har en transportkostnad som är, den är inte dyr, men det är väldigt mycket pengar. Och du har en hästförare som ska med. Mm. Och det måste bo på till. Mm. Och du har traktament och du har och du har en träningsavgift för det där va? Och så fick du en galopp i staten eller då har du fortfarande kostnaden kvar. Ja.
1: Mm. Alltså, men så men så om det, du slår ut på 10 Solvallarbesök jag menar, prispengarna det, 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 finns 100 000. ju
2: där. Hur hundratusen kronor är för lite? Ja. Mm. För att ja men,
1: det på, på det, om jag tolkar det rätt du vill kanske se en elitnivå och en annan bred, bred nivå är fel för bredden idag, alltså idag är ju den lägsta nivån men kanske ser det i, i mer olika divisioner
2: Ja, yeah, kanske alltså Jag har ingen riktigt bra lösning jag kan bara säga hur
3: det ser ut ja.
2: och jag kan själv också säga att när jag har någon så där. jag tycker det är jättefin häst, men jag, jag vill kanske inte just möta de där som går till kritiserien, därför är de absolut bästa som går dit och mm. uh, min häst är bra Kanske kan slå dem, Men, ja, men det är en jäkla kostnad för att öppna den låten men jag kanske kan hitta en annan väg dit. Det mm. ja. är testa. Det är ju så här att loppen är, är ju är, ligger ju lite annorlunda. Har du en treåring. Jo, ja, då är de största lopparna på solvala. Då är det tre serien som är några eh, delarna av Sverige då, eller några delen men några delar av mellan Sverige. Och du har ju vad heter. Det, det är svårt att hitta träslopp för din häst. Eh, eh, med pengar innan det är tre år. När du är fyra år, ja men det flyttas allt söderut då är det Kungarkarna, det är där och det sprintar mest är här söderut mm. uh, så, men transporterna, för vilket håll den har, det är de som kommer att ta det där på de runt omkring. Vattra. Och då betyder det då betyder inte så mycket för hundratusen är
3: bara bra om du vinner.
1: Ja. Nej, det, det, det är <tryck> pengarna bakom ja. också såklart
0: ja, nej. Nej, 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 nej. När du är inne på det där eh, Thomas och, och Frankrikes satsning Innan vi går in på v 75 hästarna här också eh, Alldeles strax eh, Har du någon liksom ja, men alla, Jag tror många Många som hästägare, jag och David till exempel Många av oss är ju, är ju liksom Nyfikna på Frankrike om man får, pa, får fram En häst liksom som tjänar lite pengar Och som får chansen kanske eller Har möjligheten att åka till Frankrike vad bör man tänka på? Vad, vad kan du säga som man lyckas bra där nere med din satsning? Vilka hästar är det som liksom du tror ja, men passar det nere? Vad kostar det att åka ner? För det hör man ju också ofta. Ja, man skickar till Frankrike. Det är jättedyrt alltså. Det är jättedyrt att skicka dem till Frankrike och ha dem där nere. Vad, vad, vad skulle du vilja säga till alla dem?
2: Uh, ja, det vet jag inte riktigt hur de har tänkt sig. Uh, det kostar inte mer i Frankrike än vad jag har här hemma. Ha uh, en häst i träning. Du betalar lite mer provision och det är väl helt okej okay, för du betalar du på någonting som går bra. När det går dåligt så spelar det ingen roll, då har du samma kostnader. Ja. Men naturligtvis om du åker fram och tillbaka hela tiden för varje start har du ju naturligtvis en större, men om du åker ner med hästen Vanlig veckotransport så är, så är det, tycker jag, en helt okej kostnad. Eh, du ska, din häst ska ha tjänat i varje fall 100 000 kronor så den kommer in i loppen. Det är viktigt. Det är många hästar som skickas ner som, för att de har, men så har de tjänat lite för lite och då kommer de inte med i loppen eftersom man har, man har ett system där de som har tjänat mest i, närmast om man ska säga, det som är i loppet, där, om det är upp till en halv miljon, de kommer med. Va? Litet punkt ja, Du är alltså
0: hundratusen, ja precis, hundratusen i
2: systemet, ja. Men om din häst har tjänat 60, 70, 80 000 i år, i ja, men då, då, då kanske den bara kommer med ibland. Och eftersom mm. du bara reda, du anmäler annorlunda här, här, här och här är du definitiva mellan två, så du får reda på det två dagar innan start. Då är det, alltid, då är det inte så jäkla, då ska betyda att du måste ha hästen i 100 procent i form varje dag, för du vet inte när du kommer med. Men det kan mm. du redan med. Så det är viktigt att du har tjänat pengar Med hästen Och eh, ja, men sen att du försöker hitta lämpliga lopp Och att du hittar en bra samarbetspartner Som du trivs
0: med som är tränare Till din häst Så typ en silverdivisionare liksom. du, Har du en, en skapling Tre plus silverdivisionare Skickar ner till Frankrike så att du har du en större
1: chans att tjäna pengar där Det tycker jag nog ja faktiskt mm. Men du bara kort, vad skiljer sig avgifterna eh, Sverige mot Frankrike Jag har fått för mig att det är häst i Frankrike Men så är det alltså inte
2: Nej, det är det inte. Du betalar mer provision, ja då.
1: Hur mycket, hur mycket och, standard ungefär?
2: Ja, det är, det är lite olika, men vissa tar 15 och andra tar 20. Och så är det, är det ju den här uppmärksammade uppsittningsavgiften i Sverige. Den är, den är standard standarden nere på 50 år, tror jag.
1: 50 år tar varje kusk, liksom i typ varje lopp. Ja. Då. Ja. Fattar. Du, bakåt. kort. Perrin, fantastisk häst som var grym i vinter och vann pin på Pridamerik-dagen. Ser ut att vara något alldeles extra. När får vi se henne igen? Eh, 13 maj på Vincennes. Då är det dags igen för henne. Och hur ser hennes plan ut framöver? Får vi se henne i Sverige någonting, tror du? Eh, problemet är ju det att
2: det finns väl kanske inte finns något litet lopp för henne. Innan fanns det ju trädgårdsliten på Solvala, men nu har man väl gjort om den till Breeders course Lopp, och hon har inte varit anmäld till det. va? Eh, annars hade det kunnat vara en. En
1: trädgårdsliten. Hon är inte anmält Nej, okej, okay, hon är inte det. nej
2: Ja, så att om det dyker upp något större treårslopp så är det inte omöjligt att hon gärna komma hit och titta på Sverige
1: lite. Ja, fantastisk häst måste jag säga. Var hon billig eller Jango Rift där? Hur hittar du henne?
2: Ja, men jag hittade henne faktiskt själv och ja, alla tycker hon var billig men jag tyckte ändå att den har respekt för 32 000 år hon kostar. Va? Så att hon var inte dyr på den aktionen kanske men ja, det är ändå lite pengar handla häst för.
1: Ja, jag fattar. Ja, spännande häst. Eh, V75 lördag, Jägers ro. Det känns som det var väldigt länge sedan Jägers körde V7. Det var uppförningslöpningsdagen i slutet av november. Jag vet, Adrian var ute och sa att Sveriges tredje största bana, att det är för långt mellan V7-dagarna. Framförallt på vintern. när många har dåligt underlag. Jag gissar att du håller med honom.
2: Ja, för mig är det, För mig är det jag vet vad, jag, jag begriper ingenting. Nej. Du har jag Jägersro eh, som har en toppbana oftast. Alltså faktiskt eh, måste jag säga att eh, David som sköter banan här gör ett fantastiskt jobb. Mm. Och vi har ett klimat som eh, kan hålla vinter. Vi behöver inte. Vi skulle kunna köra kört barfota alltid om det var så. Mm. Eh, och eh, att inte Jägersro har med V75 och större lopp under vinterhalvåret. Istället så lägger man, lägger man V75 på banor som Kanske skulle haft V75 en annan dag. Mm. Eh, det är kärlossningar. Eh, vi vet inte om de hakar eller inte hakar. Och så ska vi spela om miljontals kronor. Eh, och så lämnar vi så mycket åt slopen Och de här har kanske inte alltid har resurser. Det heller till att sköta det, är det som händer. Mm. Eh, för mig förstår jag inte att man inte lägger det mer söderut V75-systemet.
1: Fattar. Eh, Men... Ja, men nu är det som det är. Du har tre att till start i alla fall. Vi börjar med Alert Vendil som har varit lite av en skrällhäst på, på V7. Eller inte skrällhäst, men han skrällde väl någon gång och spurtade väldigt ofta bra. Vad kan vi förvänta oss av honom på lördag?
2: Han kommer att gå bra på lördag. Han kände sig jättefin i idag. Och han gick bra senast också. Hamnade bakom en trött konkurrent i en final. Ja, det var den dagen över. Tyckte han var bra som tvåa gången innan. Och han har... Ett intressant läge. Uh, han är ganska startsnabb. Och, uh, men han är lite osäker när han är framför. Uh, han kan när han har och framspår. Mm. Men jag, han är ju faktiskt uppe i en så att han, uh, han måste helt enkelt ha ett bra spår om man ska räka och han ska räcka honom. Jag tror att jag kommer att prova att köra honom bara fotar runt om, Och uh, Jag tycker att han ska vara med bland de 3-4 i, i den klassen faktiskt.
1: Bara fotar runt om, han har väl gått... Jo, det var länge sen, var det? Han, förra sommaren gick han så, men det var ett tag sedan.
2: Det var ett tag sedan, va? men då var han kanske inte helt mogen för det. Men jag tycker att han, han är starkare nu så att han ska kunna klara av det. Största oriksmomentet är om han går felfritt eller inte, och det är 50-50. Och går han felfritt så tror jag att han är långt framme.
1: Fatta, en liten varning där, så att han är vet, lite spelad just nu.
3: Eh, ja. Ja. Ja, ja, men jag har ja, nu tänkt jag så.
1: Ja.
0: Express Jett Express Jett har vi pratat om här eh, Tidigare Vad, vad har du för känsla kring honom och vad, vad är det för sorts kaliber i den här tycker du ja, men
2: det, är, det är en jätte jätte fin häst Som eh, Tappade här för två år sedan eh, Lite grann Han blev, var väl inte helt korrant Och så vidare och så fick vi ta över honom Och så har han blivit bättre och bättre Och han är väl lite grann eh, Lite till kommer så nu då, Och eh, har ju är grann, det, är Ligl, det är väl lite grann den kalibern som Bå och men det är lite grann samma grej där att han är, lite, han är bättre på andra banor än vi ser. Helt enkelt. Jag har statan i Kano då var han väldigt bra vanlighet på en elva tid. Eh, sist, statan gick hygligt, men inte mycket mer tyckte jag, men tog inte en fuss man kom in i. Eh, ja, vissa dagar så tävlar han bättre på Vincennes än han gör andra, men du vet inte när du är gått dit. Däremot när han har tagit på. Som vi säger, släta banor så agerar han nästan alltid bra. Och nu har ni inget bra lopp och därför så tar vi den här turen och kollar lite grann om han ska vara aktuell för fler äventyr till Sverige.
1: Ja, han har ju varit startsnabbt på Vincen och det borde ju passa ganska bra i de svenska storloppen. Hur ser du på spetstriden här från sporet?
2: Ja, men jag är nöjd med Sparet och jag hoppas att han kan hålla ut dem. Och kommer vi där så kör vi där. Mm. Sen, sen ska man också ha lite i åtanke att uh, det körs inte lika hårt från start i Frankrike. Så att, uh, men, men, han, är, han är väldigt startsnabb i franska, franska motmättning. säg om man är det här, det vågar inte svara på.
1: Varför kör Pierre Vekrys?
2: Han har tränat hästen och kört det många gånger och körde bra. Ja. Och uh, Ja, det
3: är en tredje kille
1: som kan Jag tänker resan upp till Sverige. Det finns många svenska kuskar och så vidare. Alltså, det är då ett statement att plocka upp honom för det eller ha en andra ärenden i Sverige den här helgen eller du bara vill ha upp honom eller han vill köra själv eller hur funkar det? Han skulle shoppa lite, så han. Nej, <laughs> <laughs> Nej, men.
3: <laughs> Nej, men det var väl inte
2: så. Det finns väl många kuskar som kan köra hästen. Jättemånga. Jätte men, eh, ja, men nu tog vi det här beslutet att Pierre har kört hästen och så då gjorde vi det
1: mm, Och jag vill bara säga att det är skitkul För att mixen är det roliga Man vill ju ha mixen bland kuskena, Inte bara samma gäng som kör hela tiden
2: Nej, men det kan väl vara Kruvar detta också att ha med här
1: Då samma lopp har du fem Holy Water som har skrällt på V7 Och gått på väldigt bra efter den skrällsägorn Varför väntar du över honom?
2: Um, ja han, han har redan uh, Han har överraskat mig jag, jag trodde inte att han skulle vinna guldig uh, Det trodde jag inte Men han, uh, han var väldigt bra när han vann på Axvall Och då var jag glad för det Och sen så uh, tittade jag gick bra i Kalmar också Som fyra Sen gjorde han ett oerhört lopp i Göteborg Och var ju faktiskt nära att vinna igen mm. Så att um, Jag får nog omvärdera Och säga att för att han bara rätt lopp Så tror jag inte han vinner Men han kanske kan vara bland en
1: 3-4-5 Fattar men alltså express, Expressiet som är det mest svårbedömda för spelarna, det, du, du tycker ändå att han ska kunna duga om liksom, han har dagen?
2: Om han har dagen och loppet, är loppet i ett fall. Jag är inte överraskad om han är med och hugger där Mm.
1: Ah, jättebra Thomas eh... ja, super tack Ja tack så mycket för att du var med Och lycka till i helgen Och så hoppas jag att vi får se Jassi Perrin här någon gång Under 2022 För det är en fantastisk häst.
2: Fixar du bara ett bra lov så kommer
1: jag Jag lovar, jag fixar en propp Åbergskvällen Så får, <laughs> du köra, kö, får du köra tio med henne där <laughs> Jättebra <laughs> bra, Thomas tack. tack så mycket, ha det bra ja. Tack tack, ja. hej Thomas
0: Malmqvist Med sina tankar och idéer och vad, vad, vad härligt att få prata med honom och snacka om att han har hittat sin grej där med att flytta hästarna till Frankrike och som de går där också, där nere i Frankrike. Det är, det är häftigt att se vilka siffror
1: de visar upp. Ja men framförallt hela konceptet med verkar som ett syndikat som äger hästarna och det finns en tydlig målbild med vad man vill. Jag har inte riktigt hört om det här tidigare än i Sverige och det är klart att det finns ett lik, liknande koncept men nej, det är väldigt målmedvetet och skulle faktiskt vilja veta mer om hur man jobbar.
3: Mm. Mm-hmm.
0: Eh, vi ska vända en snabbis till elitloppet också Vi har fått en ny inbjudan Vi satt och spekulerade i, i lördags i våran Twitch-sändning som vi kör klockan 13.00 eh, Vi var väl hyfsat överens, du och jag och hela chatten där också Med alla våra gäster som vi har Att det var Extreme som skulle få den där Vad mm. fint upp oss ordentligt där Elitloppsgeneralen Malmö när han kommer back of the neck
1: Ja, och det är det som är kul med det här att man blir överraskad. Och det här är första gången man blir lite överraskad i år. Jag blev väldigt glad när han gick ut med att Diablo värd siktar på Harper Hannover's lopp. Det tycker jag känns som en höjdare. Det var en sån här överraskning man ville ha och Back of the neck visste man ju var på tapeten lite grann men det hördes som att det var lite tveksamt på en USA-håll men att eh, han fick en inbjudan att åka i Sugen och, och sådär. Ah, skitkul ja, tycker jag. Verkligen.
0: Snacka eh, om
1: en, en pulshöjare i rätt tid inför det loppet här. Ja, ja. 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 ja men åka eh, som, som faktor. Ja. Amerikansk häst, amerikansk flagga, eh, bra travhäst, tre i handbot för två år sedan ja men det klockrent kändes det och eh, ja, då får Extreme vänta till på lördag i så fall innan han får sin inbjudan. För det fanns en liten chans att Admiral Ass skulle få den i lördags, trodde jag. Även om Extreme var favorit. Men nu följer väl Admiral Ass bort lite grann på att få en inbjudan så här tidigt, tror jag. Ja. Därmed så är den vikt åt Extreme om inte Malmrot överraskar igen. Ja, kanske. Finns det någon i V757
0: på Jägersro på lördag som kan tänkas få en inbjudan, tror du? Uh,
1: nej, det tror nej, jag inte. Uh, jag jag tror att de måste överträffa sig själv väldigt mycket. Den som det bli, det blir in ingen det. värre
0: i elitloppet i år.
1: Det kan det absolut bli, men jag tror inte han får en inbjudan på lördag. Uh, Verkronos är en elitloppshäst uh, om han fungerar, men han måste börja fungera. Han fungerar ju inte i åsterboten alls. Det var ändå ganska nej. seg åsterbot och visst, det är runt om nu och, och sådär. Och han är väl rätt favorit i loppet, men hur han än vinner så får han nog in i bjudan på lördag Utan då vinner han Så mer att han blandar sig i leken Så vad känner jag? jag, vet inte, vad känner du?
0: Ja, nej men det är, så är det väl han, han ska väl blanda sig Han finns väl säkert i kortleken där Men jag tror inte han ligger på de 16 översta korten Just nu i alla fall utan det måste ju till någonting Såklart eh, Från Berge Kronos del att, eh, att han ska vara med i litloppet Det borde finnas starkare kort, även tror jag när man summerar ihop de 16. Men vi vet hans kapacitet, men det är precis som du säger han måste leverera också max, max om han ska vara med i elitloppet i år eh, 2022, annars, annars borde det finnas andra eh, som går före tycker jag. Han är inte sådär ja. vi kan väl honom rätt väl också alltså... Ja, men
1: lite som Million Dollar Rime alltså här, ja, det är grym häst kanske inte sin bästa distans på, på kort distans och sådär, men men nej, det, det är klart att det, det finns mindre synade hästar Samtidigt som en värre form alltid tillför saker mm. Men jag tror alltså så här att han är favorit på lördag Ja, jag vet inte Det känns som en givning gardering för mig Med tanke på hur segern såg ut i åsterboten Sprang och bröt och hade sig mm. Jag är sugen på Upstate Face här Som Arian helt rätt satt kvar med När tåget gick i guldfinalen senast Och det gjorde att han fick luckan väldigt sent och de krafterna lär han ha nytta av på lördag. 13% känns ju i nuläget väldigt lågt, jag är jag inte speciellt påläst. Ska sägas onsdag kväll så känns det som att jag inte kommer gå på och så vet inte, vad säger du?
0: Nej, samma här. Jag, jag väntar ju in Upstate-Face och han ligger runt 13% när vi pratar just nu. Ehm, spännande också att se Thomas Häst här expressiet. framför eh, allt framförallt ändå kanske tillsammans med Pierre-Ferrikryss. Holy Water har ju gått jättebra, ändå långsiktigt tycker jag att han ska vinna det här loppet. Nej, Jag håller med dig, aj, jag väntar in Upstate-Face när han på, på de här procenten. Det är ju också en elitloppshäst kapacitetsmässigt och en som kommer lite grann i underifrån som fick genomslag, det stora genombrottet i fjol i, i eliten. Den hästen har ju också, Ja, men det känns som att Adrian är på väg att bygga upp honom inför någonting stort här så att eh, spännande att se honom. Tycker jag nu på lördag. Mm,
1: så är det. Och sen eh, Diamanten som var väldigt bra i åsterbuten får man ändå säga. Ehm, bakom Admiral som fick visserligen ett mm. perfekt lopp och sådär. Men han var ju ändå positiv. Expressiet känns ju lite mer spännande som osynad än alltså nu, nu är vi som en bättre häst än Expressiet. Det är jag ganska säker på. Ehm, eller väldigt säker. Men Expressiet ändå har man inte sett på svensk mark på samma sätt. Har gått bra i Frankrike. Kommer med lite därifrån? Förmodligen fransk kusk. Mm. Det tror jag är en intressant hälsa som Walmart Sen så, så vinner han lite för sällan. Eh, och sådär. Men, men kort distans känns som att rätt där i alla fall. Så att, det blir kul att se honom med över kryss på, på lördag, helt klart. Ja. Eh, en kort i bara om vi har 50,
0: tredje avdelning. Det är Silver divisionen också. Där vi får se Ruckham hemma hästen, tillsammans med Kristoffer Eriksson i favoritposition. Det var ju comeback för Rackham i den senaste starten det var väl vi 86 som jag inte missminner mig. Man satt och tittade på honom. Han kom ut mm. som stor favorit och höll ju ändå bra får man väl ändå säga. Där E-Type Cash vann Fleming Jensen som är med även i det här loppet. Får
1: han revanche då Rackham? Ja alltså Rackham är ju en fantastiskt kraftfull häst och... En av många som blir det roligt att följa i sommar. Alltså han kan dyka upp i princip var som helst. Då bara är han. Eh, jag har ju gått på honom två gånger. En gång som lite så här halvfavorit och en gång som klar favorit. På V75. Han har galopperat båda gångerna. Mm. Han har en svag punkt i starten. Så är det bara eh, ja, punkt slut. Så är det. Så får vi se lite grann om han löser det på lördag. Men han blir ju klarfavorit Och blir han det så är jag rätt sugen på gummot. Så känner jag. Jag vet inte hur du känner.
0: Jag gillar det. Jag har gillat intrycket här på dels på, på Lunden när i type Cash vann eh, och även nu senast då. Eh, och det verkar som att han har tänt till i den nya reginen hos Fleming Jensen som, som verkar gilla den här hästen också. Eh, han är på 13% i talande stund så att den är eh, tidig för mig. Jag tror att han mycket, mycket väl kan ju Rackham med match igen på lördag.
1: Mm. Ja, spännande mm. uh, kan uh, Ha mycket att bevisa Som klarar V75-favorit, inte som helst För då har han visat sig att han funkar väldigt bra Men mm. ja, vi får se ja. mer, mer V75-snack bjuder klart på lördag På vår Twitch-sändning på Skrivande cabin 1300 Drar vi igång mm. Så är det uh, med nytt. Mm. Kul med jackpot på lördag Man är ju extra peppar, så är det ju Då är
0: veckans hissodis och diss, eh, hos er och eh, David, han är på så bra humör när han har fått vara den nere i Portugal att här ska det hissas igen, mm. minns han. Mm. Mm.
1: Så du kan börja dissa, vi avslutar med hissen. Ja det just, det. Känsla. Ja, just
0: det. Eh, det, det är en bra grepp tycker jag vi har hittat här i podden eh, vad gäller det formatet. Eh, det är väl ingen diss egentligen, men förra veckans gäst Jacob de Rose, Vilken, vilken helgen hade att se fram emot där. Um, dels så skulle han ju åka iväg på eget äventyr då med Färjestad och spela mot Skellefteå i eh, kvartsfinal, då blev det ju förresten för G- Färjestad också, de blev det med två ja, det gick bra va? Ja, ja. gick bra eh, så det gick ju bra för, för eh, Della där som fick vara med och göra eh, avgörandet där också, svarade ju för förarbetet där, men han har ju haft roligare eh, travdagar på, på som hästägare han hade ju stora förhoppningar såklart på Dwayne sätt och även på delägde, vad heter det andra Firefoot. Mm. Eh, och då tänkte jag också när jag fick se Oskar Berglunds eh, No Limit Express eh, senare mm. också. Eh, att Oskar Berglund, eh, som ju är en så duktig kille, har också haft bättre dagar på en trabana, snacka om platt fall. Du insett sett gick inte alls att känna igen eh, och det visade också att han var sjuk. Eh, Firefoot betedde sig märkligt, eh, galopperade, eh, var inte alls i harmoni för dagen och No Limit Express slutade, han galopperade väl också, tror jag var sist eller näst sist i mål. Så Oskar Berglund som eh, har såna fina framgångar normalt sett, han eh, får åka hem fundera, ladda om med eh, gänget eh, så att eh, han hamnade lite grann under min lupp där Berglund i, i lördag så det gick ju inget vidare, det, det kan man ju säga. Det borde ta nya
1: tag för, för Berglunds pojken. Ja, men så, så är det och han är ju Queen som brände utanför också. Eh, det ska sägas det att Oskar Berglund har ju en väldigt hög eh, segerprocent som tränare. Är 34 är segerprocent i fjol och 27 har han haft hittills i år. han bara på 22 starter, 31 år och 24. Alltså. Ja, super Men det blir också väldigt mycket stora förväntningar på honom när hans hästar eh, kommer, eller går så bra i, lite sen på vardagstravet. Så när de kommer till V7 så blir de hårt spelade därefter. Eh, nu har han ju vunnit stora lopp. Han är i sylvesterloppet med Dwayne sätt. Så att, han gör ju inget fel. Han gör ju alla rätt. Men spelarna kanske överskattar vissa moment i det där. Två, tre raka i lite lättare sammanhang. De vinner ju ofta med rätt stor marginal och ser pampiga ut. när det gått lite häx i det i min känsla som betrodda på V75. Totalt sett om man ser på kanske en tvåårsperiod. Mm. Uh, ja men det är ändå svårare att vinna på V7 såklart än att vinna valstravet. Uh, uh, han har haft, uh, uh, jag ska inte säga att han har haft det motigt för det är fel ord. Men han har varit kanske lite övervärderad eller hans häst har varit lite övervärderad. Det är väl kanske en känsla. Ja. Jag vet inte vad du säger där. Nej, kanske en bra ektagelse. Eh, vad är det han har haft på V75? Den här Open
0: Sky har väl varit betrodd? Har väl ja, det, alltså det, ju, det finns ju många hästar. Jag, jag bara tänker så här, det är färsk bort. tid som bara ploppar upp i huvudet på mig. Eh, men har varit men men Han betrodd. har
1: ju haft så, så otroligt många fina hästar som varit så här förvandlingsnummer. Mm. Så att det, det, hästarna har kommit lite grann från ingenstans. Mm. Men blivit ganska betrodda på, på V7. Ja, det är en bra, äh, bra alltså, tanke. och lyckats, lyckats vinna också Men du har en Z där. Och så Placer för Cash, Vani Paralop och så vidare. Så det är mm. inte så att han... Med sett till kanske resultatet han har haft ute. Det är ju många andra tränare träna. Men Redéns hästar blir ju nästan alltid mm. överspelade. Det var ju någon som brände idag på Walla. Den här Bertha Så stod ju typ 1 och 19. liksom. Mm. Äh, och det blir ju för att det går bra. Så att... Ja.
3: Ja, men som du säger, kanske lite en övervärderad då, just av
1: den anledningen. Ja. Ja, men en kostym man får klä sig i när man är duktig, så är det bara. Ja. ja, det är min tur att hissa. Ja! Ja, jag hissar <laughs> Ludwig Colgini och jag ska berätta varför. Jag läste en intervju igår i Expressen med en Suleiman Yxel, stor hästägare som är delägare bland annat i... Ecurydé har satsat väldigt mycket på travet och det är skitkul tycker jag. Men han är med och äger Bordeaux S som har skickats ner till Fabrice Soloa. Och Fabrice Soloa är ju dömd för dopning. Bland annat då i samband med elitloppet 2016 när hans unmäktig repré hade högre halt av kobolt. Och det var även hans hästar som hade det i Oslo Grand samma år. Och han är ju bänad i Sverige i princip för all framtid. Men har fått tillbaka sin licens i Frankrike. Och då de här, den här Suleman Yxel uttalat sig att alla i världen har en annan chans. Ja, det kan man säga och vad man vill då. Men den här Suleman Yxel hade även en häst och Sulti Coggini, Ett tvåårigt stor som Ludde sa upp. Helt enkelt. Bara för att ja, men har du hästas Fabrizola så är jag inte jag intresserad av att ha är som ägare. Det var så jag tolkade eh, nyheten som, som kom här i kvällspressen. Jag tror det var Expressen eller om det var Trotsen ja, som hade den. Ja. Eh, och det tycker jag är klockrent gjort och Ludde. Visst! En häst för honom han tappar, det är väl varken från eller till, och det är lätt att göra det i hans kostym när man har liksom det och falla tillbaka på som Ludde har. Men lik förbannat ska det göras. Eh, man riskerar att sabba en relation med en hästägare som man kanske har fler hästar längre fram. Och Ludd är ju en åsiktsmaskin som tycker till om det mesta, och det, det, vi har lärt oss att älska honom i travet för det. Men han har ju väldigt stort. Vad ska säga? Rättspart som man säger det. Mm. Väldigt eh, korrekt. Be- ja, men korrekt som liksom gjort. Jag tycker det är skitsnyggt att han gör så. Eh, inget ont om den här hästägaren. Men eh, Ludde tycker att det är fel att ha hästar hos Solouar. Och då gör han vad som han vill. Och det är inte svårare än så. Nej. Därför blev Ludde veckan sist.
0: Ja. Ja bra. Eh, bra i- iakttagelse eh, där David. Jag kollade förresten upp lite Berglundhästar här. Kommer du ihåg den här Nahid? Vad fin den var också. Den har också vunnit mm. i V75 mm. lopp. Eh, Okej. Okay. Eh, vet du, vi ska alldeles strax runda veckans podd. Vi ska bara eh, ta hand om eh, det tråkiga eh, beskedet som vi möttes av eh, tidigare i den här veckan. Nämligen att travvännen eh, Sven Melander eh, har eh, lämnat oss. Eh, vad är din
1: relation till Sven Melander sett till Travet, eh, David? Ja men den går faktiskt tillbaka så långt i tiden. Min mamma jobbade på något som heter Tobaksbolaget i Malmö på 90-talet och där var Sven Melander stående gäst med sin karaktär Steve Meloyden som han gjorde typ stand-up med då under flera år och den var jättepopulär och där träffade jag honom första gången jag var liksom 6-7 år och fick hälsa på honom och visste knappt hur han var men sen var jag på Hamiltonien 2001 när Scott Night Van förvitt och då hamnade jag bredvid Melander i restaurangen och frågade honom du, jag vill jobba med TravTV när jag blir stor. Var ska man jobba då? Liksom? Ska man gå till Kanal 75 som var rätt nystartat då? Nej, nej, nej. Du ska inte till Kanal 75. Du ska börja på OTV. Det är de som gör TravTV. Liksom. Mm. Uh, och mycket så blev det. Jag började som praktikant på OTV 2006. Nu hade jag säkert fått ny som OTV
0: efter Än det. Då, ja. Om
1: det inte var varit för svensk skull. Men äh, det var där Jag hörde om OTV första gången Och det var sen dess Jag hade det emot klart Så att äh, på så sätt äh, Ett stort inflytande Sen jobbar jag aldrig med honom i TravTV För han var långt före min tid Men äh, ja intervjuat honom någon gång här och nej, äh, alltid är supertrevlig alltid på gott humör, äh, en person jag gillar det väldigt mycket liksom mm. så att det var jävligt tråkigt, du måste jobbat en hel del med honom Nej, eh, inte en hel del men, men lite grann när jag började
0: eh, mm. för jättelänge sedan och då var det ju, det var ju på tapeten då med Benny och Sven som körde de här badmössorna, mm. de, var ju, de var ju utskällda utav den lilla klicken eh, travnördar, det gick ju inte alls ja. hem där utan syftet när de, när de körde badmössestuket Benny och Sven på onsdagarna var det det var ju liksom att nå ut till den breda publiken vilket man lyckades fantastiskt med det var du, ju li-
1: man hade alltså över en halv miljon Jajamän, tittare ja. på onsdagar 22.30 mm. i det kan de inte stava
0: till idag kan jag säga
1: Så att... nej det kan de definitivt inte stava till och på den tiden det var ju jättebra siffror även då så att mm. eh, det ska man vara ödmjuk för Jag förstår att man som travnörd Och travvän tyckte det där var säkert Att man behandlade travet så mm. Jag vet inte om omsättningen gynnades av det Men jag såg alltid på de programmen ja, Som precis. 15, 16, 17 år Och spelade inte spänn Så att någonting Nej. lyckas man med i alla fall
0: ja Och de lyckades i alla fall nå en en målgrupp som Travet inte hade lyckats nå tidigare. Framförallt inte på onsdagarna med de spelformerna som som fanns då. Så det var var ju ett format som verkligen väckte känslor. Men jag kommer i alla fall ihåg när när Sven och Benny jobbade där. Både Sven och Benny, otroligt sympatiska, ödmjuka och Sven alltid med ett leende... Eh, och alltid jäkligt trevlig när man pratade med honom. Sen träffas Sven i, i, i Frankrike eh, några år i samband med Pridamerikan. Han har varit nere och varit lite gäst och lite moderator och kompenserad. Ja, resledaren. Har ah, varit exakt. Lite så. Ja, ja. Eh, och surrat trav rent allmänt med honom. Och samma sak där. Alltid... Eh, jättehärlig att ha att göra med. Så att, eh, det blir ju det
1: det så att när, när, när människor går bort så blir det att de lovordas och de är alltid så fantastiska och så vidare. Men Sven Melander var verkligen... Eh, I tv-världen och medievärlden så är det väldigt så att många duktiga ser ner på de som kanske är lite yngre, praktikanter och liknande och ser inte människorna utan det, och det är inga konstigheter, så har det varit och så är det inom andra branscher också. Men Sven hade, inte, han hade liksom en förmåga att se... Alla och alltid var på ett bra humör. Så alltså, ställde han ju höga krav på sin omgivning och så vidare. Men nej, han var nej, supersnubbe på det sättet. Så var han ju sjukt rolig också. Mm. Eh, och äger fortfarande, eller han är äger ju hans bolag Tack för Kaffet. Aktiebolag mm, just äger ju Juice Face som mm. startade på 7 på lördag. Tillsammans med Dennis Stråhade faktiskt som är med i Melodifestivalen. Så den håller man ju en liten extra tumme för. Mm. Eh, väldigt tråkigt att han gick bort här och eh, ja... Mm. Travet har ja. förlorat en, en stor traven Ja verkligen Det får
0: avsluta veckans podd David vi, vi tackar Alla er som lyssnar på den här podden Och så välkomnar vi er till Twitchen På lördag klockan 13.00 Då ska vi ge er hela leken Inför V75 på, på lördag Och med det så får jag Önska dig en trevlig resa Hemifrån Portugal David
1: mm, Tack så bra, mm. så hörs vi på lördag Det gör vi, hej då Tack, tack. Hej.